1: Boa noite e bem-vindos ao quarto Business as Usual. Nesta quarta edição do programa, falamos com Arnaldo Coelho. Arnaldo Coelho é professor de Marketing na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É também coordenador do MBA em Marketing dessa escola, entre imensos outros cargos que desempenha e já desempenhou. Mas ele liga pouco a esses cargos. Como irão ouvir, ele preocupa-se essencialmente com o contacto com os alunos. E é talvez por isso que é um professor tão marcante. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, estuda em Portugal, França e Espanha. Falamos sobre educação, nomeadamente o que ele procura no seu MBA e as diferenças entre MBAs e doutoramentos. Falamos também sobre Marketing e Responsabilidade Social, os dois principais temas que estuda, e sobre como o Marketing o ajuda a ser melhor pai e melhor professor. A é possível! Professor Arnaldo, muito obrigado por uh, aceder ao convite para, para, para estar no Business as Usual, o melhor programa de gestão da RUC, e o
0: único, julgo eu. Boa noite, é um prazer estar aqui consigo, claro.
1: Para começarmos a falar um pouco do, do seu percurso, estudou em Portugal, fez o um mestrado em França, doutoramento em Espanha, uh, dá aulas em Portugal, também já deu no Brasil, isto há, há aqui um master plan por trás? Isto foi tudo previamente planeado ou, ou foram surgindo oportunidades e, e foi, fazendo, foi tirando o máximo proveito delas?
0: Não, eu acho que é sobretudo essa entidade mítica, o destino. O destino leva-nos leva em direções curiosas e isso foi de facto o destino que me, que me, que me conduziu. Eu curiosamente nunca tive exatamente uma estratégia propriamente nem de vida nem de formação, devo confessar. Eu estudei, primeiro um aspecto interessante, desde muito cedo que tive claramente a percepção do que queria ser e do que queria estudar. Uh, numa altura, aliás, achei que não era fácil. cedo, mais ou menos, que idade? Desde os meus 12, 13 anos. Eu sabia com toda a clareza o que queria ser. O que não era natural para um miúdo que vivia numa aldeia, sem acesso à informação, de família tradicional, modesta. Mas eu desde que início tive uh, essa percepção. E essa percepção levava-me para um caminho no mundo dos negócios e no mundo das empresas, ou seja, eu estava fadado para ser gestor. Na minha cabeça não havia não havia, não havia, havia outro caminho. E, de facto, enfim, logo que concluí o meu curso, acabei, digamos, por enverdar pela carreira universitária, não pela carreira, mas pela vida, na altura não tinha muita percepção que acabaria por ter uma carreira universitária. Mas, de facto, e nos primeiros anos, confesso, que tive a felicidade e a sorte de poder compaginar a minha vida académica com a vida, digamos, de gestor e durante alguns anos tive a oportunidade de, 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 de ser gestor de empresas e que é, de facto, algo que moldou muito a minha maneira de ser, a minha maneira de estar, a minha maneira de pensar. Um, e só bastante mais tarde é que eu me, entre aspas, resigno uh, à minha vida de académico. E quando eu digo me resigno, uh, não fiz nenhum sacrifício, naturalmente, uh, gostei e gosto muito, gostei muito da minha vida como gestor, mas houve uma coisa que eu aprendi desde cedo. Estar com alunos, trabalhar com alunos é de facto algo muito empolgante. E hum, isso cativou-me desde cedo e hoje é já algo incontornável. Eu não consigo viver, uh, eu já não sei viver sem, sem os meus alunos e sem a vida com eles. E repare, você é uma pessoa que vem da mesma área e que, digamos, tem uma carreira da mesma natureza, nós temos de facto um privilégio único. Nós trabalhamos, eu costumo dizer que nós vivemos rodeados de beautiful people, são pessoas que são bonitas em todos os sentidos, bonitas porquê? porque de facto são pessoas que estão à procura de reforçar ou digamos fazer a sua formação, são pessoas entusiastas na maior parte das vezes, são pessoas empenhadas, são pessoas que uma parte da sua vida partilham interesses semelhantes aos nossos, os interesses pela formação e pela aprendizagem, na gestão, e, e portanto isto configura, configura digamos, uma vida em um ambiente que é de facto irrecusável e incontornável. Não há como não gostar daquilo que faço e não há como, digamos, permanecer digamos, nesta vida que é cheia de, de, de virtualidades, que tem também naturalmente as suas dificuldades, mas, a vida e o contacto com os alunos estão acima de tudo e, portanto, por isso eu disse que de facto adorei e sou um verdadeiro apaixonado pela pela, pela pela vida e pelo mundo dos negócios e da gestão, uh, da gestão hard, de, 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 de meter as mãos na massa, mas confesso que hoje não saberia viver sem uh, os meus alunos e sem a vida que tenho com eles todos os dias. É de facto um grande privilégio, uh, um privilégio de que eu não estou disposto a abdicar. Porquê é
1: que decidiu fazer o mestrado e doutoramento em outros países?
0: Não foi propriamente aí, não foi propriamente uma decisão. Olha, o mestrado em França, na altura, surgiu porque o programa Erasmus estava, digamos, a começar a ter algum impacto e algum significado e eu, foi-me oferecida entre aspas, foi praticamente deliberado, eu fui decretado voluntário para ser um estudante em Erasmus, em França, na cidade germinada com Coimbra, em Poitiers, e, portanto, eu fui, de alguma forma, debutar nestas lides um, e aproveitei, portanto, para para, para fazer o, o, o meu mestrado. E recordo que, repare, estamos a falar de há 27, 28 anos atrás. Não havia propriamente um hábito de viajar, uma tradição de viajar, enfim. As comunicações, enfim, não tínhamos WhatsApp ou Facebook. E, e portanto, era, era, era de facto toda uma aventura, mas que eu confesso que abracei com muito entusiasmo e, portanto, não há dúvida nenhuma que foi uma opção fantástica. Mas lá está, entre aspas, o destino, foi quem me guiou e quem me conduziu. Disse há pouco que ser gestor mudou muito a, a
1: sua maneira de pensar e esta, estas experiências educativas no estrangeiro também acha que seria uma seria um, um professor diferente ou teria uma forma diferente de olhar para a gestão e para o marketing se não tivesse tido estas experiências no estrangeiro?
0: Claro que não, todos os detalhes, todos os passos da nossa vida marcam a nossa, marcam a nossa maneira de ser, de pensar e de estar. Um... Claro que sim. Uh, e, e, sobretudo, eu, eu tive a oportunidade de passar por realidades tão distintas como a realidade francesa e a realidade espanhola. Uh, e devo dizer-lhe que, de alguma forma, isso até me ajudou a reforçar a minha crença de que em Portugal somos, efetivamente, muito bons naquilo que fazemos. Para começar, devo só guardar desde já digamos este detalhe que não é um pequeno detalhe, não é sequer um detalhe. Mas, na verdade, na verdade repare, a França é um país que tem as características que, que, que nós bem sabemos, eu até me vou dispensar, digamos, de as caracterizar. Mas, de facto, fui confrontado com um ensino muito rigoroso, muito empenhado, muito sistemático, num programa de facto muito bem organizado, como eu até à data desconhecia. Confesso que mais tarde a minha experiência espanhola foi exatamente a oposta. E ambos foram de facto muito importantes. Eu costumo dizer que ao longo da minha vida tenho aprendido muito. Aprendi a ser, aprendi a fazer, mas confesso que aquilo que foi verdadeiramente decisivo na minha vida foi tudo que eu aprendi a não ser e a não fazer. E cada uma destas experiências foi profundamente marcante a, 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 nesta, nesta, nesta vertente. Claro que aprendi muito do ponto de vista académico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da minha formação pessoal, mas foi aqui precisamente que eu comecei a ter consciência de que muito mais importante que aquilo que eu aprendi a ser, a pensar e a fazer e para isso, repare, não há barreiras, não há limites, é aquilo que nós devemos aprender a, ser, a não ser, a não fazer e a não pensar e para isso sim há barreiras. E perceber esta dualidade, a estabelecer barreiras naquilo que não podemos e a deixar abertos os limites daquilo que podemos. É, de facto, uma aprendizagem única. E essa é, de facto, a minha grande aprendizagem com estas duas passagens. Sem dúvida nenhuma.
1: E em termos de, da forma como veem o marketing, como olham para o marketing, isso é igual uh, nos vários sítios ou também há, há perspectivas marcadamente diferentes?
0: Olha, estamos a falar de duas realidades muito, muito, muito próprias. A, a, a realidade francesa, que rejeita muito uh, a vertente anglo-saxónica. Uh, e o lado espanhol? O lado espanhol, que tem essa particularidade, de mais que nós portugueses, uh, eles gostam de pôr um toque muito mediterrânico falemos assim, uh, digamos, em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que são, uh, e na sua maneira de encarar, de encarar o mundo e, curiosamente, também o marketing. Um, eu, eu diria que encontro muito mais proximidade entre Portugal e a França do que Portugal e a Espanha, a esse respeito. Mas mesmo assim, considero que são um, duas realidades bastante diferentes daquela que é a linha dominante, que é, de facto, a linha anglo-saxónica, e essa, de facto, nós somos mais próximos dela. E quer espanhóis, quer franceses, digamos, estavam estavam algo afastados. aí há, de facto, diferenças significativas e sensíveis. Os franceses nunca morreram de amor pelas pelas virtualidades do, 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 do que vem do, das bandas de Sua Majestade uh, e os espanhóis e os espanhóis uh, adoram pôr a sol e o lés em tudo aquilo que fazem, e bem, e bem, apesar de tudo, e bem, uh, mas põem muito sol e o lés em tudo aquilo que fazem e, portanto, essas foram as diferenças fundamentais que encontrar
1: E também recentemente têm dado, não tão recentemente, mas também recentemente têm dado aulas muito no Brasil. Uh, há pouco estava a falar dos, uh, dos alunos portugueses, uh, que é muito empolga em trabalhar com eles e com os brasileiros. Há sim muitas diferenças também entre, entre estudantes portugueses e brasileiros?
0: Há, há muitas diferenças. Veja bem, o, 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 o Brasil é, é um país gigantesco, são muitas realidades. Há, há todavia um, um traço dominante nos estudantes brasileiros, que eu tenho muita pena que não seja partilhado pelos estudantes portugueses. Os estudantes brasileiros começam a trabalhar muito cedo. É normal, aliás, conto as entrevistas é um dos aspectos sempre que retenho, a partir dos 15, 16 anos, praticamente todos eles, 95, 98% deles, começam, digamos, a ter experiências profissionais, até porque o ensino no Brasil é muito caro, é absurdamente caro. E, portanto, eles têm que começar desde muito cedo, e É um digamos. sistema tipo americano com propina de... Sim, sim, com propina de uh, Sobretudo porque o ensino privado é o ensino dominante. Uhum. E, portanto, há muito poucos lugares, digamos, no ensino público e um programa de mestrado, um programa de doutoramento, são substancialmente mais caros, substancialmente mais caros que em Portugal, mas muito mais caros. Uh, os preços são verdadeiramente absurdos, que aliás é quase incompreensível como é que há tantos estudantes nas universidades uh, brasileiras a fazerem a sua formação e sobretudo com aqueles custos absurdos, uh, o, o que mostra de um, um, algo verdadeiramente uh, que marca uma, 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 uma diferença decisiva entre Portugal e Brasil. Os brasileiros investem mais, as famílias brasileiras investem mais na sua educação do que nós portugueses. Uh, para quem o ensino é tendencialmente gratuito, apesar das propinas do ensino superior, enfim, mas que são pouco significativas, faça aquilo que, digamos, são os rendimentos das famílias. Comparativamente com o Brasil, os brasileiros fazem um esforço impressionante, às vezes sobre-humano, para evoluírem na sua formação académica. Portanto, desde muito cedo eles têm uma experiência profissional e isso é, de facto, muito importante e muito marcante. E depois, enfim, depois é uma questão das realidades brasileiras, uh, não, e nós sabemos, uh, os brasileiros são naturalmente mais irreverentes, são naturalmente uh, mais curiosos, eu diria, e depois há aqui um detalhe, e eu, eu, eu por isso não posso aquilatar, uh, por exemplo, os estudantes que nós recebemos em Portugal, nós também temos de ter consciência, nós recebemos uma elite, que são as pessoas que se podem, digamos, permitir uh, financiar uma experiência académica em Portugal. É um ensino, é claramente um grupo de elite. E nós não podemos, digamos, a partir do princípio que esta é a realidade brasileira. Mas os estudantes que eu tenho o prazer e a felicidade de receber aqui são, de facto, criaturas verdadeiramente empolgantes. É, de facto, um prazer, sem limites, trabalhar com eles. Porque. E os resultados finais, aliás, mostram bem isso. Quer dizer. Entre os melhores alunos está sempre um grupo substancial de brasileiros, sempre, que de facto vêm, hein? e repare, vir para Portugal é também para eles uma porta para a Europa, significa a muito bom preço, algo que eles não têm no Brasil, a possibilidade de chegar a uma infinidade de países, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Croácia, a Polónia, imagine o Brasil. Você no Brasil, para visitar um país como a Argentina, tem que atravessar, digamos, quase um continente. Em Portugal, de facto, e com, 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 com os voos low cost, para eles isto é, de facto, um paraíso. E, e, na verdade, para além dessa curiosidade, dessa oportunidade que eles têm, quando aproveitam para fazer, digamos... Estes, suas, estes seus momentos de formação e de aprendizagem em Portugal, é, de facto, uma oportunidade única para isso. Mas, de qualquer maneira, aquilo que posso dizer é que, de facto, são pessoas entusiastas, são pessoas que se esforçam e são pessoas que estão sempre entre o grupo, digamos, que, eu diria, entre o… são gente de quadro de honra.
1: é o responsável pelo, pelo MBA de Martin na Essa, Filc essas experiências que tem tido já passou por vários sistemas de várias partes do mundo que forma é que influenciou e também não sei que autonomia é que, é que lhe deram para isso mas que forma é que influenciou a, a organização que deu o MBA
0: veja bem aquilo que mais me influenciou e que mais me influencia de alguma maneira tem a ver com com hum com aquela que foi a minha proximidade com, com o mundo dos negócios e com o mundo da gestão. Digamos, criar dois programas de MBA em Coimbra foi um desafio, e repare, o primeiro deles já quase há 20 anos, há 16, 17 anos, foi um desafio importante. Repare, não é só ser em Coimbra, é criá-lo no quadro de uma universidade tradicional hum, e numa região do país onde, diga-se a bondade da verdade, onde, de facto, não, 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 não a procura natural por este tipo de cursos não é necessariamente, não é necessariamente gigantesca. O facto de facto, todos os centros de decisão estão em Lisboa, residualmente no Porto e no resto do país muito pouco. E daí que o figurino que nós encontramos na altura, de alguma forma, apresentou algumas originalidades. Desde logo, ele permitiu alguma democratização destes programas. Veja bem, eles, os programas que você conhecia estavam centrados em Lisboa e no Porto, com custos de facto muito significativos, quer, digamos, pelo custo intrínseco, quer até pelos custos de oportunidade, porque supunham. supunham supunham deslocações importantes e até algumas dificuldades de compatibilidade com, 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 com o trabalho uh, das pessoas e digamos que estes nossos cursos uh, vieram permitir um pouco essa, essa democratização ao mesmo tempo ao mesmo tempo uh, introduzimos também alguma originalidade que foi digamos concentrar estes cursos nos fins de semana que normalmente estavam, e ainda em grande medida estão, espalhados em horários pós-laborais ao longo da semana, mas que de facto evidenciam uma grande dificuldade, quer dizer, as pessoas têm vidas profissionais intensas, exigentes, que dá uma complexidade sem limites ainda ao facto de todos os dias você ter de dispor de uma parte significativa do seu tempo. Depois com toda a complexidade que isso significa, em termos de trabalho pessoal, de pesquisa, enfim, um, o que de facto afasta as pessoas todos os dias da sua vida, do seu espaço natural, da sua família e, digamos, introduz um cansaço também apreciável. E, portanto, o que nós fizemos foi de facto magicar este tipo de cursos com um figurino diferente uh, e que o permitisse que lhe o configurasse como uma realidade que pode viver e que faz sentido fora de Lisboa e fora do Porto. E a verdade é que, o perdoe-me, eu não estava enganado e ao final de 16 ou 17 anos, eles estão cheios de pujança e de facto a demonstrar que nós de facto tínhamos, tínhamos razão nisto. Quer dizer, e de facto aquilo que mais me levou, me levou... Uh, digamos e -me conduziu nesta direção, é, é de facto esta 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 combinação entre digamos a experiência académica uh, mas também compaginada com aquilo que, que 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 foi a minha vivência digamos do mundo das empresas e essa combinação digamos uh, eu digo que foi profundamente virtuosa
1: um, os estudantes que procuram MBA são Vem mais procurar competências práticas ou, ou, ou a grande maioria também quer depois fazer a tese de mestrado e continuar os estudos?
0: Não, é, é uma vertente iminentemente prática. Uh, mas, eu, eu, essa, aliás, pode ser uma das nossas limitações ou pode ser uma das limitações. Uh, não aqui especificamente, mas em geral. As pessoas estão ávidas, as pessoas estão ávidas. De ferramentas, de instrumentos, de práticas, o que quer que seja que possam aplicar amanhã. E eu reconheço que isso é importante. E estes cursos, de alguma forma, também têm essa responsabilidade. Mas há aqui um engano de fundo. As pessoas procuram o MBA, procuram para além do enriquecimento, digamos, da sua formação, estão também à procura, digamos, de razões, de fatores que ajudem a alavancar a sua carreira. Tem expectativas. Ora! Quando você caminha no sentido do topo de uma organização, as práticas perdem a importância. Aquilo que você pode fazer amanhã perde importância e o que ganha importância são as suas capacidades fundamentais, aquelas que lhe permitem olhar, perceber e antecipar aquilo que são os grandes treinos e os caminhos por onde você terá que seguir. Isto não se compadece exatamente com essa procura e com essa avidez digamos, do imediato, daquilo que eu posso fazer amanhã. E, de facto, essa é, um, é uma das educações, esse é uma das vertentes da nossa educação, que nós teremos que privilegiar é, exatamente, ajudar as pessoas a, serem, a olharem menos para o imediato. É, é, é fácil perceber. Se vocês chegarem, estamos em fim de semana, se vocês chegar hoje à noite, e fizer um inventário de tudo que imperativamente você tem que fazer até segunda-feira, eu posso garantir-lhe, nenhuma dessas coisas é importante. Podem ser urgentes, mas não são importantes. Importante é tudo aquilo que você, de hoje até segunda-feira, vai pensar, vai refletir e vai decidir que tem que se propor fazer nos próximos meses, nos próximos anos da sua vida ou da vida da sua empresa, da sua organização, do mundo em que você, em que você normalmente circula. E, portanto, este, este tem um caráter, eu, eu acho que isto tem, tem, tem uma vertente muito latina, tem muito a ver com aquilo que nós somos, aliás, os estudos do Hofstede até são muito interessantes no que respeita a isso, nós, na verdade, evidenciamos muito pouca capacidade de nos perspectivarmos, de olharmos para quem somos e para o que seremos, digamos, num futuro próximo, onde é que eu quero estar, onde é que eu quero chegar. Repare, eu mesmo lhe disse há bocado, olha, o meu percurso profissional e pessoal, foram eles muito moldados pelo destino, hoje já falaria de outra maneira, isto é, aquilo que eu quero hoje para a minha vida está definido com muita clareza, e eu sei onde quero estar daqui a 5 anos, eu não sei se lá estarei, repare, mas eu sei onde quero estar não de gastar daqui a 5 anos, não que daqui a 10 anos, e pensar a mais que isso também já não é propriamente sensato, mas <risos> a verdade é que nós somos muito imediatistas, muito dados a, 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 a pensar no amanhã e, e confundimos muito urgente com o importante. E o que é urgente normalmente não é importante e o que é verdadeiramente importante não pode ser urgente. O urgente é apenas a necessidade do seu olhar se focar no que é importante. Isso que está a dizer também
1: terá um pouco a ver com. Se bem que isso não é, não é uma questão só portuguesa, mas é, é, é normal ver é, que, por exemplo, com os programas de MBA, nomeadamente em Lisboa, que é onde Sim. há mais, são incrivelmente mais caros do que um doutoramento, portanto, que, é, que é um grau, que, é, que é a partir da. tem outro, outro tipo de, de exigência que reflete outro tipo de investimento. Esse imediatismo também. Está a influenciar estes preços, está a influenciar a forma como as pessoas procuram o um ensino sobre o, este tipo de formações?
0: Claro que sim. Uh, veja bem, há muitas coisas a dizer sobre isso. Uh, muitas coisas mesmo. Recordo-me que há uns anos atrás tive uma doutoranda que era CFO de um grande, muito grande grupo empresarial português. E quando ela se candidatou, na altura era diretor do, desse programa de doutoramento, eu perguntei-lhe ouça, tem a certeza de que este é o programa que procura? Aquilo que são as suas expectativas do que eu acabo de ouvir, aquilo que são as suas necessidades mais prementes, não seriam mais compatíveis com o MBA? E ela disse sim, com toda a certeza sim, mas olha, eu não sei porquê, na verdade, aquilo que a minha alma me pede para fazer... É um doutoramento. Olha, foi, foi muito interessante ver o que é uma pessoa que vinha da área, da área da contabilidade, com um cargo importante, muito importante, numa grande empresa portuguesa. Ela abraçou-se este projeto de corpo e alma, venceu todos os obstáculos, veja, não é fácil, não é fácil concluir um programa de doutoramento sendo uma profissional full time, de, 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 com este nível de responsabilidade e importância. E o mais interessante é que, mesmo depois de ter terminado o seu programa de doutoramento, ela hoje continua a trabalhar comigo, a escrever artigos, a investigar, e, e ela diz-me esta coisa notável. Olha, sabe, eu hoje reputo como muito acertada e até visionária a minha decisão de fazer um doutoramento. Começo pelos aspectos mais comezinhos, repare, na empresa passaram a olhar para mim de outra maneira e não é de facto a mesma coisa fazer um MBA, que é aquilo que toda a gente esperava que eu fizesse, ou ter feito um doutoramento. E eu vou reconhecer, ter um título de doutor, <risos> diz-me diz ela, ter um título de doutor é sem dúvida nenhuma relevante, as pessoas olham para mim de outra maneira. Mas olhemos por mim, eu vou começar pelas coisas simples, eu aprendi a pensar em inglês, e escrever em inglês, quer queira quer não, isso mudou profundamente a minha vida, porque eu não aprendia a pensar e a escrever em inglês de qualquer maneira, mas de uma maneira muito dirigida, muito concreta e muito específica. Segundo lugar, claramente eu que tinha funções até de natureza muito técnica, ganhei uma capacidade de abstração que eu não imaginava. E hoje olho para os problemas com outro olhar e, não é por acaso, mas estou cada vez mais convidada a funções de representação institucional da empresa ao mais alto nível, assim como para o Conselho de Administração. E é sobretudo aqui que eu acho que, digamos, eu estou -me a imaginar, eu se tivesse 30 anos gestor de uma empresa, o que eu procurava obviamente era um MBA. É aquilo que faz sentido, não haja dúvida nenhuma. O doutoramento de qualquer forma tem exatamente este mérito. Aquilo que eu dizia há pouco é muito menos imediatista tem muito menos impactos no amanhã, mas de uma forma estruturada e sustentada, digamos, ajuda-o a projetar-se melhor, digamos, a mais longo prazo. Os doutoramentos têm uma limitação. Veja bem, você quando vai fazer um, um programa de doutoramento, escrever a sua tese de doutoramento ou escrever um conjunto de artigos que depois são o um suporte para, você é como estar dentro de uma redoma ou dentro de um aquário. Você quer publicar um artigo, a Academia não aceita que você seja inovador e original? Embora diga que sim. Se você se propõe testar uma nova hipótese, eles vão lhe dizer lack of support. A literatura não, não evidencia isso, portanto esteja quieto, não faça. Cada nova tentativa, digamos, você esbarra com uma parede. E então o que é que você é convidado a fazer? Ok, a nadar nos estreitos limites do seu aquário, e de vez em quando atreve-se a virar à superfície e abrir as guelras e a aspirar um pouco de ar. Mas não mais do que isso. E isso de facto tem uma limitação. Você rege-se por um conjunto de padrões uh, estreito e limitado, que de facto é pouco compatível com a criatividade, com a necessidade de explosão intelectual que você espera de um gestor. Você de um gestor espera abertura, novidade, criatividade, vontade de ir mais além. Num programa destes, diga-se, tem que dizer isto à boca pequena. Porque não é politicamente correto. Mas o que se diz é, olha, aqui tem o seu aquário, nada à vontade, sabendo que tem uma parede de vidro transparente que deixa olhar lá para fora, mas não deixa sair. Isso vai fazer com que, digamos... Uh... O MBA seja sempre preferido, faça um doutoramento uh, quando estamos a falar de pessoas, digamos, com vidas e carreiras na área empresarial. Claro que há algumas áreas onde o caráter prático, digamos, e a capacidade de ir além é mais evidente, sobretudo nas ciências exatas, na, 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 na medicina, na, na, na química, na física, enfim, por aí fora. Digamos, a nossa área ainda não descobriu o right balance. Entre, 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 entre os dois aspectos. E nós ainda estamos muito enclausurados, digamos, na necessidade de seguir os cánones da teoria, mais que de facto, digamos, responder às necessidades de inovação e de criatividade que o mundo empresarial e o mundo da gestão, digamos, pedem de nós.
1: encerrar aqui esta esta parte mais sobre o ensino superior, sobre a educação na, na profissão de professor o que é que gosta mais e o que é que gosta menos de fazer quais é que são a, as tarefas que fazem ter um, ficar com um sorriso no rosto e quais é que são aquelas que pensa tem que ser
0: esta entrevista pode ser ouvida pelos meus patrões
1: <risos> vai ficar disponível <risos> online portanto <risos> então,
0: tenho que ser por dentro com o que digo então, sendo muito por dentro digo-lhe assim, olha, como lhe disse há bocado Adoro o trabalho com os meus alunos. Detesto todo o resto. Fico claro? <risos> Não, repare, é fácil entender. Eu, eu, de facto, tenho esta paixão hum, pelo ensino. Eu, eu, eu sinto-me bem numa sala de aula. Eu sinto-me bem rodeado de alunos. Isto parece mal dizer. Eu, no ano que agora terminou, eu orientei, aqui, além das teses de doutoramento normais, que são muitas, orientei 20 e tal teses de mestrado. É um número absurdo, não é? Sabe como é que nós trabalhávamos? De uma forma super gira e prazerosa. Marcávamos reuniões coletivas. E eu estava ali rodeado de 15, 20 pessoas sempre. E eu sentia-me do meu mundo e por isso é que eu, isto significa um sacrifício pessoal medonho, Mas é um prazer sem limites. Este é o lado da minha vida que eu gosto. É aquilo que fez com que eu fosse e ficasse na vida académica sem o suspeitar. E no início sem o desejar mas que hoje é, de facto, uma parte incontornável da minha vida. O resto, hoje estamos muito consumidos com, 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 com tarefas administrativas e burocráticas. Eu, eu, eu tenho que preencher tantos documentos, eu tenho que fazer tanto trabalho administrativo que às vezes me sinto afogado e sinto até que uma grande dificuldade em concorrenciar com as pessoas que, de facto, têm esse tipo de tarefas que eu respeito muito e que, mas para as coisas, eu não me confesso tão vocacionado. E, e, e portanto, isso é. Há aqui uma componente importante, que é a da investigação. É, é, é muito... Eu não sei como olhar para isso. Você sabe que na, na, na gíria nós dizemos que quem sabe fazer faz, quem não sabe fazer ensina e quem não sabe ensinar investiga. E eu estava a dizer, bom também empurrar para o terceiro. <risos> Mas, hum, não, não é isso. Chega ao um momento em que é muito difícil compaginar compaginar tudo aquilo que se espera hoje de um professor, de um professor que espera-se que ele escreva muitos artigos todos os anos e publique muitas coisas todos os anos, que oriente muitas teses, que faça muitos relatórios, que dê muitas aulas. E eu confesso, não é fácil. confesso muito entusiasta pelo trabalho com, com, com os meus alunos, dedico um tempo, apesar de tudo importante, à investigação, foi algo que eu aprendi a gostar aprendi a gostar, mas depois todo o resto há, há, digamos, há uma carga administrativa, mas sobretudo hoje há uma carga de trabalho, digamos, absurda, uh, sobre todos nós que estamos nesta vida que de facto torna o nosso trabalho uh, complexo, aliás, você passa exatamente pela mesma coisa e portanto tem noção daquilo daquilo que eu estou a falar, mas aquilo que eu abraço com mais entusiasmo, aquilo que verdadeiramente me apaixona, é o estar rodeado dos meus alunos. É a minha rede social.
1: Então, agora vamos fazer um salto para, para o marketing. A pessoa já estudou marketing relacional, neuromarketing. O que é que vem a seguir? Qual é que é a next big thing no marketing? O que é que nós vamos ouvir falar mais agora nos próximos anos?
0: É difícil. Repara, é bola de cristal. O que eu vou dizer vale tanto como nada. Portanto, há coisas que, 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 de, qualquer maneira, há coisas que de qualquer maneira vale a pena registar. Essas sim. São claramente tendências que não vão, porque estão já muito, muito visualmente marcadas. Portanto, aqui nem sequer é muito futurologia, é presentologia. Mas, claramente, o, o marketing ganha um caráter e vai, vai ter um caráter cada vez mais militante. O marketing já foi algo que se fez para as empresas. Progressivamente, passou a dirigir-se mais às pessoas. Tendencialmente, ele vai-se fazer para as pessoas e com as pessoas. Esta é, de facto, uma grande tendência. E, e depois, este lado militante... Hum, o marketing acha hoje que tem um papel importante e uma contribuição uh, para que se trabalhe e prossigam os esforços para um mundo melhor e, portanto, uh, de alguma maneira uh, este lado militante é muito importante. Algumas, às vezes, as pessoas questionam-se, bom, esta, esta vertente militante do marketing é uma coisa genuína? ou, digamos, é um propósito, como dizer, comunicacional, uma espécie de hipocrisia empresarial, em que, de facto, as empresas aparecem como militando em favor de uma causa, de um qualquer princípio, mas o que elas esperam apenas é obter um retorno disso. Eu, eu não sei qual é a diferença. Uh, francamente, a única coisa que me interessa aqui é o resultado um dia destes tínhamos um debate interessante estava-se a passar um vídeo olha, curiosamente era da Coca-Cola sobre o impacto que a Coca-Cola tinha agora portanto, na, 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 na ajuda ao redimensionamento das fontes de, de, de água natural de água potável em África e dizia alguém poxa, quer dizer, isso é o mínimo que eles podem fazer no fim de contas eles sugam a água toda eu esbocei um sorriso sim, é verdade, mas pá isso é o que se faz há 40 ou 50 anos. Mas há 40 ou 50 anos sugava-se a água toda. Hoje, para além de sugar a água toda, procura-se devolver. Se não toda, pelo menos uma parte. Ora, isto é um ganho importante. E repare, como é que nós ganhámos isto? Foi com a legislação? Não. Foi, de facto, com este lado militante, com este envolvimento, digamos, das empresas e com esta nova perspectiva que o marketing decidiu em boa hora, digamos, adotar no sentido de que as boas causas são algo para ser abraçado e são algo que de forma voluntária, empenhada e entusiasta nós nos devemos envolver. Aquilo que na maior parte das vezes não conseguimos por meio, digamos, da legislação e do controle, hoje estamos a conseguir pelo lado voluntário e pelo envolvimento que as empresas evidenciam nessa área. Como digo, e de forma simples, aquilo que, digamos, sempre se fez, Já há 40 anos que se suga toda essa água para levar ao mundo a, a, a bebida castanha do capitalismo, como se dizia, castanha borbulhante, hoje continua a fazer-se. Mas, pelo menos, há um esforço para repor e para devolver às populações, digamos, alguma capacidade de ter acesso à água potável. Eu recordo que eu trabalhei numa empresa que era um grande poluidor, e não houve nenhuma lei nem nenhum controle que nos conseguisse, digamos, levar a ser menos poluidores. Por uma razão simples, nós não o podíamos ser. Se nós nos propuséssemos seguir as regras que nos eram impostas e mais ninguém o fazia, o que aconteceria é que, de facto, nós seríamos barridos do mercado, porque ficaríamos claramente em desvantagem, nomeadamente em termos de custos, por aí fora, face aos nossos concorrentes. O interessante foi que nós, de modo próprio, e aquilo que a legislação não fez, nós fizemos a partir do dia em que descobrimos que, se juntássemos os prós e os contras, se resolvêssemos o nosso problema ambiental, a forma como redesenhámos o nosso negócio permitia-nos ter, digamos, uma outra afirmação pública, uma presença diferente na nossa comunidade, uma presença diferente nos nossos clientes, e desenhar um sistema produtivo também ele mais eficiente e já de pé sim, naturalmente, menos poluidor, e o que poupávamos de um lado, acabou por compensar aquilo que tivemos que gastar a mais, digamos, para controlar este, este, este impacto que tínhamos. E o resultado final foi exatamente este, quer dizer, com um custo não significativo, provavelmente até com alguns proveitos, nós resolvemos um problema de moto próprio que nenhuma legislação nenhum controlo do mundo conseguiu, conseguiu resolver. Este lado militante, este lado empenhado, digamos que o marketing resolveu adotar, é de facto um dos caminhos mais mais, mais interessantes. Um terceiro caminho de facto muito significativo é de facto a procura, mas uma procura incessante, quase estressante de penetrar profundamente naquilo que é fundamental, que é a, a black box, a cabeça dos nossos clientes individualmente, o que é que pensa cada um de nós? Aquilo que nós conhecemos como estudo de mercado tradicional é algo que, digamos, se vai perdendo e vai vai desaparecendo, porque de facto, o que é que nos fazem os estudos de mercado? Dá-nos médias. Você faz 200, 300, 400, 500 questionários, mil, e depois faz médias daquilo. Isso é uma informação muito pouco rica e eu, o grande esforço é exatamente este. Quer usando, digamos, na investigação, as novas metodologias etnográficas, não sendo novas, estão agora a entrar em cheio, metodologias mais qualitativas, digamos, em detrimento das metodologias qualitativas, ao mesmo tempo que depois, por exemplo, o neuromarketing, procurar mais longe e perceber quais são. Os mecanismos que atuam e a forma como o seu cérebro e você reage digamos, perante os estímulos que vai recebendo. Este esforço de individualização, de conhecer cada um de per si, digamos, em detrimento de, 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 desta coisa que eu chamo médias, é médias, é, digamos, outra tendência. E, e finalmente, um, o grande desafio: o grande desafio é o que fazer com a tecnologia. E eu não sei se alguém sabe o que fazer com ela. Mas há coisas que, eu como tirar verdadeiramente de partido dela, que é mais importante. Mas há coisas que, digamos, que, 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 que sabemos. A tecnologia está aí hoje o marketing vai utilizá-la, está a procurar utilizá-la no sentido de fazer a nossa vida mais fácil. A vida dos clientes e dos cidadãos vai, ser, vai ficar muito facilitada graças, graças à, à tecnologia, do mesmo modo que, digamos, vai permitir melhorar as experiências dos clientes ao mesmo tempo que permita às empresas, digamos, fazer um melhor tracking, digamos, da, 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 da vida e da jornada dos clientes, digamos, no seu no seu momento de compras.
1: Será uma forma de conciliar os interesses das duas partes ou será uma forma das empresas poderem explorar mais eficientemente?
0: Não acredito, não acredito que hoje funcione, que nada funcione numa lógica de unilateralidade. Ou seja, na medida em que a empresa for capaz de estar mais próximo e oferecer uma melhor experiência aos seus clientes ela obterá, obterá em troca um retorno mais importante em termos de conhecimento. Repara quando um cliente sente que a empresa está ao seu lado, ele está mais predisposto a partilhar também com a empresa informação sobre si, o que verdadeiramente sentiu, o que gostaria de sentir. Hoje, enfim, e que entramos já no universo um pouquinho mais mais técnico, nós falamos muito avidamente em cocriação, precisamente no sentido de que quando a empresa uh, consegue estar praticamente próxima dos seus clientes, de alguma forma eles devolvem-lhe em dobro, partilhando ativamente os seus desejos, os seus anseios um, e ajudando as empresas nos seus processos digamos, criativos, de desenvolvimento e de resposta digamos, às necessidades e desejos cotidianos dos seus clientes. Não acredito que nenhuma unilateralidade, digamos aqui, uh, permita algum ganho relevante às empresas, uh, pelo contrário, quanto mais nós levarmos aos clientes, mais obteremos em troca.
1: Outra, outra questão também, o, nós fizemos aquele buzilis sobre o marketing e uhum. o que vimos é que a maior parte das pessoas que eram questionadas na rua, confundiam o marketing com a, com a publicidade isso nas empresas eles já têm mais noção de que como é que o Martin pode ajudar ou ainda também esperam ainda também veio o Martin muito como algo que se acrescenta no final para tentar vender uma, uma
0: ideia essa é assim, ideia existirá sempre naturalmente ela vai se debatendo e as empresas digamos vão vão tendo uma percepção diferente do que isso é até por reparo Estamos a assistir a uma chegada maciça de jovens recém licenciados, às empresas com formação na área de marketing, e enfim, que vão ganhando, há até um peso crescente dos departamentos, ou digamos, da importância que o marketing assume dentro das empresas e, inquestionavelmente, há um caminho que tem sido feito e que está a ser feito, no sentido de perceber claramente que marketing não é comunicação. Ainda assim, essa ideia, digamos, prevalecerá sempre. O lado mais visível, mais glamuroso, digamos, do marketing, visto aos olhos do cidadão comum, é claramente a publicidade. E não só a publicidade, mas também muitas das práticas, infelizmente, abusivas, que muitas empresas continuam, digamos, a adotar para tirar partido, digamos, muitas vezes da ingenuidade, outras vezes do desconhecimento dos seus clientes. Uh, e é pena que isso aconteça porque de facto uh, o marketing ainda tem esta imagem digamos, ainda prevalece de alguma maneira esta imagem distorcida de que é algo que é comunicação algo que você usa para vender algo que você usa para vezes, por para, para vezes vender de forma abusiva é, é pena que assim seja até porque o marketing é uma coisa simples e eu vou lhe dizer a primeira utilização que eu faço do marketing é precisamente na minha relação com o meu filho e na forma como eu educo ou da forma como eu lido com os meus alunos, Porque, no fim de contas o que é que eu procuro fazer é conhecê-los bem, conhecê-los bem, conhecer bem aquilo que eles querem aquilo que eles desejam e sabendo de alguma forma, ou combinando isso com aquilo que eu sei ou com aquilo que eu desejo que é o ponto onde eles devem chegar, procuro conquistá-los para fazerem comigo esse caminho. Eu faço isso todos os dias com o meu filho não me adianta nada eu violentá-lo e querer, digamos, à força fazer tudo aquilo que ele não quer, porque, obviamente, aquilo que eu vou obter é uma rejeição, e é uma contrariedade, é muito mais importante eu conquistá-lo. Se eu sei qual é, para onde ele quer ir, se eu sei onde é desejável que ele chegue, se eu combinar os dois e o conquistar para a ideia de que é importante chegarmos lá, eu acho que temos muito mais sucesso. E o marketing começa por aqui, por estar ao lado, por conhecer, por perceber e, e por ter esta vontade indomável de estar perto das pessoas, de estar perto dos nossos clientes. Isso fará de nós uma empresa, evidentemente, com mais sucesso. A mim, como pai, dá-me também muito mais sucesso, como é evidente nos resultados que eu obtenho com o meu filho. Tenho muito melhor relação com ele e consigo, que mais facilmente. Ele alcança aquilo que eu penso e que ele pensa que são os resultados e o ponto, digamos, e o objetivo é, que nos propomos alcançar.
1: Uma coisa que me disse em 2007, que, que os professores não ensinam nada, não. os estudantes é que aprendem e que os professores só podem, só conseguem despertar-lhes o interesse. Portanto, essa, essa atitude de marketing que usa como professor é, é esse aspecto, então, tentar perceber como é que lhes pode, é pode exportar da melhor forma, uma forma que seja compatível com os interesses deles, para os orientar para aquilo que, que como têm mais, mais conhecimento, mais experiência, percebe que será importante para eles. É, será isso?
0: Sim, é o que eu procuro, não é necessariamente fácil.
1: Sei nem sempre porque o que é melhor para nós é aquilo que nós mais queremos fazer.
0: Ora, muitas vezes é exatamente o contrário. Sabe, é difícil porque as pessoas hoje chegam muito jovens, imaturas e ingénuas à universidade. Eu, eu, volto ao exemplo do meu filho, nós fizemos um percurso. Ele fez um percurso, fez o seu ensino secundário, depois entrou na universidade, enfim... Se pudesse voltar atrás, e reparo, não tenho nenhuma razão de queixa, o meu filho fez um percurso académico absolutamente impecável, e perfeito, na entrada no mercado de trabalho tudo, ainda assim eu hoje teria feito tudo diferente. E o que eu teria feito diferente para começar é, eu não deixaria entrar com 17 anos na universidade. Quando ele acabasse o décimo segundo ano, fazia um ano sabático. Ah, necessariamente fazia. E um ano sabático, atenção, não, não, não... Claro, também para se divertir, mas sobretudo para qualquer coisa, ir vender hambúrgueres para o McDonald's, uh, ir uh, pendurar roupas nas estantes da Zara, trabalhar numa confeitaria, o que quer que fosse. A experiência do trabalho é muito importante, no sentido de nos ajudar a amadurecer, de nos ajudar a crescer e de ajudar a vencer algumas das nossas ingenuidades. Em marketing... Quando eu estou a dar uma aula e quando eu peço exemplos aos meus alunos, ou quando nós vamos dar exemplos aos nossos alunos, inapelavelmente, irrecusavelmente, incontornavelmente, aparece-nos sempre a Victoria's Secret, a, a, a Apple, a, a Coca-Cola, e eu decidi há pouco tempo a, a introduzir precisamente o bar do Sr. Carlos, o bar do Sr. Carlos, o Sr. Carlos é quem gera o bar da nossa faculdade. Sabe, é incrível, as pessoas não fazem ideia nenhuma de como funciona um bar, as pessoas não fazem ideia nenhuma de como funciona uma sapataria. Agora diga-me, você está à espera que as percebam como é que funciona a Apple? E de facto este desfazamento face à vida real é de facto algo alucinante. Eu acho que é muito importante, é crítico, é decisivo, é, algo, é, é muito difícil para um pai, para uns pais, digamos, uh, perceberem isto. Há uma urgência de que ele chegue rapidamente àquele ponto em que, bom, agora sou doutor, agora sou engenheiro uh, e agora vou fazer um estágio e vou trabalhar e na verdade eu vou fazer estágios, 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 estágios. Porquê? Porque os jovens são jovens imaturos, ingênuos, e acumularam muito conhecimento académico, mas não têm nenhum conhecimento da vida real. E, portanto, é um dever que nós temos devolver alguma, entre aspas, realidade à vida, digamos, dos nossos jovens, dos nossos filhos. Eu não deixaria o meu filho entrar à universidade sem ter um ano com uma experiência profissional tão diversificada quanto possível, tão rica quanto possível, mas nesta coisa simples, para saber o que é dificuldade do trabalho braçal, repare do que é levantar todos os dias a uma certa hora, não poder chegar 5 minutos atrasado, porque não há desculpa do trânsito, não há, temos uma hora para chegar, temos uma hora para sair. Não temos as nossas dores de barriga, vivemos com elas. Não temos uma desculpa para estou muito enfasteado hoje, vou sair um bocadinho da aula. Não. Trabalhar é uma experiência, às vezes, gratificante, tem o seu lado penoso e é importante sentirmos isto desde logo. Nós precisamos que os nossos jovens não se limitem a acumular teoremas, mas que, de alguma forma, tenham, tenham, tenham uma noção do que fazer com eles e eu costumo lhes dizer sempre epá, nós vamos aqui falar de muitas práticas vamos falar de muitos conceitos, vamos falar de muitas variáveis de cada vez que vocês virem uma que e utilizo esta linguagem, que não dê dinheiro epá, mandem parar e vamos falar sobre o assunto porque se não der dinheiro não vale a pena isto é uma forma grosseira e primária de pôr as coisas, mas de facto de não nos deixar afastar, digamos da realidade, e aquilo que eu de facto procuro fazer é envolvê-los no processo da sua própria aprendizagem, deixar que eles tenham um papel importante na pilotagem, na condução das aulas, enfim. Umas vezes resulta mais, outras vezes resulta menos, mas pelo menos têm esta percepção de que de facto o nosso papel é entusiasmá-los para aquilo que verdadeiramente, e fazê-los ganhar o sentido da importância e do valor que tem para a sua formação pessoal, digamos, aquilo que temos, aquilo que achamos que é relevante eles estudarem e eles aprenderem. Não me vejo muito a ensinar, vejo mais a conduzir ou a tentar conduzir e levá-los a aprenderem. O resto, enfim, tenho sérias dúvidas, mas também não tenho nenhuma posição muito definitiva nem muito decisiva sobre, sobre o assunto.
1: social, o que é que tem sido, o que é que tem, práticas que é que tem encontrado que realmente são são diferentes as empresas que olharam para as coisas de uma forma diferente, não se limitaram a imitar o que fazem os outros, mas a, mas a pensar no qual é que era o resultado e, e fazer coisas interessantes.
0: A responsabilidade social tem essa coisa altamente virtuosa. É que é um campo de possibilidades infinitas. E gosto do exemplo que uma vez me passou pelas mãos de um restaurante simpático, interessante, que estava mal localizado. Ele estava, nem estava no centro da, 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 da povoação, nem estava na zona industrial. Estava ali a meio caminho, muito perto de nós, em Coimbra. E, de facto, o restaurante não tinha sucesso nenhum, todos os dias sobrava a comida quase toda, porque tinha poucos clientes e era um dado morto, praticamente. E todos os dias era um desperdício, era a comida que ia para o lixo, era, 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 enfim. E um dia, num dos nossos cursos para pequenos empresários, começámos a pensar sobre isto e desde logo perguntava-se mas o que é que faz com toda essa comida que vai ser desperdiçada? Vai mesmo ser desperdiçada. E começámos a ver ali um conjunto de disparates. E de ideia a ideia fomos brincando com aquilo e às páginas tantas lembramos Olha, como tem comida que se desperdiça todos, todos os dias, porque não vai pedir? a uma empresa de transportes porque não lhes pede para cederem todos os dias uma carrinha para distribuir a comida que tem desperdiçada por meio de famílias de, com dificuldades. Segundo passo, por que não ir ao banco e pedir, por exemplo, que um ou dois quadros que se voluntariassem e que gostassem de partilhar nisto e fossem eles fazer as entregas? E por que não envolver outras empresas em todo este processo? E esta comida passou a ter um destino. Veja só, começámos a envolver empresas, começámos a envolver pessoas, e a palavra foi passando. O que é que você acha que aconteceu com os motoristas que passaram a fazer este trabalho todos os dias e com as pessoas do banco que iam todos os dias entregar? Sentiam-se orgulhosas do que estavam a fazer. Isto são atividades que nos enobrecem, da qual sentimos orgulho, que comentamos com os nossos amigos. E, naturalmente, tendencialmente, vamos ao restaurante e começamos a passar palavra. E, step by step, as coisas acontecem. Agora penso numa grande empresa, tem uma família em dificuldades. Olha, o caso eu faço parafusos. Simples vamos ajudar. Vamos oferecer uma casa a esta família. E vamos fazer isso com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Primeira coisa, a casa vai precisar de janelas, de alumínios e tal, porque ter o caso da serralharia. Claro que é um volume muito grande para uma empresa oferecer, mas eu fui dizer, olha, durante um ano ofereço-te os parafusos grátis. Para mim isso significa nada. Está a ver? Mas ele que já recebe os parafusos de e tal, ou aquilo também já é nada para ele. Já temos. Tu tens que pintarias, portas, rodapés. E, bom, para ele é um grande volume oferecer aquilo tudo. Mas se eu lhe disser, olha, durante um ano ofereço parafusos para mim não significa nada, é um aço. Está a ver? Tenho ali outro. Posso ir ter com um dos meus bancos e dizer: e, bom, podias fazer a gestão disto, não queremos dinheiro. A circular. Mas alguém tem que fazer aqui. E você podia fazer isto. E repare, o fulano a agência bancária vai se sentir entusiasmada. Primeiro diz, uau esta é uma empresa, a nossa reputação vai melhorar. Uau, estes gajos entusiasmam-se, têm vontade de estar ao lado da comunidade e vão-nos ajudar a, a ter autarquia e para licenciamentos tudo mais, da casa e tal. Mas da próxima vez que eu tiver algo para licenciar eles até vão olhar para mim com outros olhos e diz, uau esta é uma empresa que se envolve. e Agora pensa em todos os outros clientes fornecedores por aí fora. Primeira coisa, Toda a gente que se envolve numa atividade destas, isto é algo, que eu disse há pouco, é algo que nos podemos orgulhar. Os nossos trabalhadores vão se sentir orgulhosos de que a nossa empresa participe nisto. Vai criar um elan especial cá dentro. Vai criar relações sólidas e duradouras. Opa, eu fui convidado por esta empresa para participar neste projeto. Vou trabalhar com ela para o resto da minha vida. Isto é algo de que, de facto, nos faz sentir bem, nos faz sentir melhor. São laços inquebrantáveis. Você está a ver as virtualidades de tudo isto? E no final, quanto é que isto custou a cada um dos envolvidos? Pouco mais que zero. A responsabilidade social é um mundo impressionante, onde você pode fazer o que quiser, depende mais da sua imaginação e da sua criatividade do que tudo mais. E sobretudo depende disto, você tem que ter a coragem de sair do seu escritório, cá para fora e tal, dentro da, dentro da, da, da caixa, para olhar para as coisas com outros olhos. Isto tudo depende de você ser capaz de sair da caixa, como vocês fazer, dizer, pensar out of the box, está na moda falar assim não? e tal, e sobretudo uh, ter a coragem de olhar com outros olhos.
1: O contrário, vamos, vamos para a caixa, que também não quero abusar, abusar mais do tempo. Uh, vamos agora para a minha grelha fixa, são as perguntas finais que todos os convidados respondem. E a primeira é um, uma empresa ou um guru uh, da gestão que admiro particularmente.
0: Você estão a fazer um pedido complicado. De qualquer forma, esta é uma semana importante para nós e marcante. E, portanto, eu vou-lhe falar... Daquilo que você não está a esperar, enfim, embora também não seja novidade nenhuma. Mas vou-lhe falar apenas de Portugal e de portugueses. Olhe, vou vou-lhe falar de uma empresa que é para mim, de facto, uma referência muito interessante, muito interessante, muito interessante. Uma empresa que eu admiro particularmente. Até tive o privilégio, eu fui professor dos, 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 dos donos, todos eles praticamente, acho eu. Acho que todos os irmãos, não, dois dos irmãos e a esposa de um deles foram nossos, foram meus alunos. E é uma empresa que nos surpreende todos os dias, é o Licorbeirão. Sou um particular entusiasta desta família, deste, 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 deste desta empresa. E como não lhe vou falar de gurus da gestão, mas vou-lhe falar de grandes empresários, e há aqui dois que, começo precisamente por Alexandre de Soares Santos, que eu não conheço muito bem, mas que todos os indícios me mostram ter um lado humanista, de facto, único, de que não faz grande alarde, mas que quem tem o, o privilégio de conhecer, digamos, sente que é algo que merece ser reconhecido. E o outro, desaparecido esta semana, como é evidente, Belmir de Azevedo, que é, sem dúvida nenhuma, um homem marcante até nas minhas próprias decisões daquilo que fazer e daquilo que estudar. Estes dois homens são muito marcantes, digamos, na, na, na minha vida e eu acho que têm que ser muito marcantes na vida de Portugal e na vida dos portugueses e, e na vida, claro, naturalmente daquilo que é o mundo das empresas e do mundo empresarial.
1: Um livro, pode ser sobre gestão ou, sobre outro, ou outro livro qualquer que ache importante, que tenha marcado ou que acho que as pessoas deviam ler? E,
0: e livros, livros mexem comigo. Sabe que eu leio poucos livros de gestão e leio muitos romances muitos livros de, de, de ensaio, muitos livros de história, e, sabe que eu acho que as pessoas deviam ler mais história. Nós sabemos muito pouco de onde vimos e, como tal, teremos sempre muita dificuldade em perceber para onde vamos. De qualquer forma, eu então vou recomendar um livro da área de marketing e dois romances. O livro da área de marketing é simples, é o Marketing 3.0 do Kotler muito mais, nem sequer o marketing 4.0 tem o mesmo significado e o mesmo impacto. Eu acho que o marketing 3.0 é de facto marca uma marca importante na, 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 na literatura de marketing, na literatura da gestão em geral. Uh, aliás, eu diria que é um livro de gestão mais que um livro de marketing e chamar-lhe até mais gestão 3.0 do que marketing 3.0. Os dois livros que vou ler, que vou que vou falar, um é, é muito importante, que tem a ver exatamente com o mundo atual e conforme como eu vejo o mundo atual, que é precisamente A Cidade e as Serras, do essa de Quiroz. É muito importante porquê? porque, de facto, o mundo e Portugal voltou a ser a cidade e vai voltar a ser a cidade e as serras. Enfim, é um livro marcante da minha vida. E o outro é O Penúltimo Sonho. É um livro que vale a pena, primeiro porque fala sobre sonhos. E sobretudo porque é o único livro que eu vi até hoje onde verdadeiramente se fala de uma coisa importante que falamos muito pouco e temos muito pouca coragem sobretudo nós na gestão. Amor. E portanto, deixo, deixo, deixo estas três uh, sugestões. Devia até dar mais sugestões, digamos, deste mundo não, não profissional, não académico, não da gestão, porque tem a ver com a proporção e com o peso que este tem na minha vida. Lei leio de facto muito mais livros destes do que propriamente do que propriamente uh, livros de gestão, e os exemplos que tinha que deixar, tinha que ser de facto um livro de Aça de Quiroz, que é de facto o escritor da minha vida, e este que é de facto o livro da minha vida, o, o penúltimo sonho, nem sequer é um livro brilhante, bem escrito, docente, não é nada transcendente, mas é um livro marcante, não acredito que ninguém consiga lê-lo e no final dizer eu sou a mesma pessoa. Este é o meu desafio, para nos atrevermos a ser um
1: pouco diferentes. Agora uma... Tal como quando fizemos o Buzilis sobre o marketing, uhum. um conceito ou uma prática da gestão que veja muito mal compreendido pelas pessoas. Ah, essa, essa é a pergunta mais difícil.
0: Essa é a pergunta para a, qual, para a qual eu não tenho. Eu não tenho muita resposta. Sabe porquê? Na gestão, como em geral, como no marketing, mas como na política onde quer que seja, o drama fundamental tem a ver com a ignorância. E aí isso transporta-me para uma questão que é exatamente mais perigoso que uma prática que seja mal compreendida. É hoje o drama que é a má compreensão, quando multiplicada por efeito das redes sociais. É, digamos, um pesadelo. Ou seja, a virtualidade que nós lhe podemos encontrar para a difusão das grandes ideias, nós encontramos exatamente para o pesadelo Digamos que é ver digamos, algumas práticas, algumas ideias assassinadas, digamos, pela ignorância multiplicada, por efeito, por efeito viral, digamos, das redes sociais. Não me atrevo, não acho que haja uma prática especialmente mal compreendida, acho que, por natureza, a ignorância permite às pessoas falar e pronunciarem-se sobre as coisas que não sabem e esse é exatamente o drama que em geral eu que eu tenho um grande receio sobretudo quando ele é ampliado pelo efeito multiplicador e viral digamos das redes sociais e, e eu penso que isso é um dos pesadelos digamos do século 21 quanto ao resto não há perigo porque nós nas universidades nas escolas e no ensino você e eu temos esse papel de impedir que digamos essa má compreensão que se possa digamos uh, disseminar
1: depois outra um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tem de ideias que antes achava que era útil ou que era boa e que depois de, achou, deixou de, de estar interessante ou que passou a ver de uma forma diferente.
0: Ao contrário, então, é, vou dizer uma prática ou, digamos, uma área que eu valorizei pouco e pela qual hoje estou verdadeiramente apaixonado e nem sequer tem a ver com a minha área de trabalho, que é precisamente o Lean Management. É impressionante como algo tão simples que se faz e que se trabalha com, basicamente, com canetas e post-its coloridos e com alguns quadros pendurados na parede e você faz, digamos, verdadeiros, entre aspas, milagres, ou consegue, digamos, mudanças radicais na vida na vida das empresas e, e que, de facto, tem tem, tem, tem um papel tem um papel importantíssimo que nos transporta para aquilo que eu lhe dizia há bocado, para esta coisa simples que as pessoas esqueceram que é a necessidade de pôr o pé, de pisar o chão da fábrica, de conhecer, de pisar profundamente as empresas. É tão simples como isto e, portanto, esta é a prática para mim, digamos, mais surpreendente sobretudo à medida que vou entrando e que mais me vou interessando por ela. As influências do seu filho, portanto tem muito a ver com o acompanhamento que eu vou fazendo da vida dele, dos trabalhos dele, sim, sem dúvida nenhuma, e mudou completamente até a forma como eu, digamos, trabalho algumas das áreas, olha, mesmo dentro do marketing, eu, eu, eu tenho lá uma, 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 uma cadeira, digamos, ah, não, não posso ter medo de dizer, é uma cadeira nova, diferente, é uma cadeira, digamos, de Process Based marketing que eu saiba, não deve existir nada semelhante por aí, nem literatura neste área, mas que é de facto olhar o marketing como uma parte, digamos, da vida das empresas, vida de forma, vista de forma transversal, que acompanha, digamos, e está profundamente enraizada em toda a vida da empresa e em todos os processos da empresa, integra, contribuindo para a integração de atividades e para fazer com que, de facto, o cliente seja quem está no final do processo, tendo consciência que é ele que temos que satisfazer, que é ele que temos que cativar e conquistar, mas sabendo que ele está lá e que é ele quem nos vai sancionar, ele é também, portanto, coração e alma e está presente, digamos, em todos os passos, digamos, que, que acompanha uma vida da nossa empresa e, digamos, o ciclo de, 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 de digamos, de criação, desenvolvimento e produção dos nossos produtos. Um, e, e, de alguma, de alguma maneira, olha devo isso ao meu filho, e digamos uh, um bocadinho all-in-management, porque de facto ele nos transporta exatamente para formas simples de estar mais perto dos clientes. Se pusesse lá um, um,
1: um póster, um cartaz à saída da Felc com um conselho para os jovens estudantes de gestão, qual é que seria a frase que lá colocava?
0: Não venham! <risos> Eu já disse há bocado, e, e portanto vou repetir: não venham! Uh... Ou não venham já! Isso! Claro, mas o não venho é mais provocativo. <risos> não, uh, acho muito importante, acho verdadeiramente fundamental que, e vamos lá ver, eu sei que isto é, é uma provocação demasiado grande, e, e eu sei que no fundo as pessoas percebem o que eu quero dizer e até sabem que eu estou, enfim, acho que estou certo naquilo que digo, que digo mas é, é, é uma decisão. As pessoas pensarão sempre, vou fazer com que o meu filho fique parado um ano? As pessoas entendem como estando parado um ano, quando na verdade é, provavelmente o ano em que eles cresceriam mais. É uma coisa muito difícil, mas isto de alguma forma, então pode ser visto outra maneira. Se não tiverem a coragem para fazer esta paragem e para não virem já, pelo menos habituem-se e arranjem forma de ter experiências de trabalho, seja como voluntários nas férias, quando quer que seja, conheçam o que é o mundo, o que é a realidade, experienciem o que é estar num posto de trabalho, ter responsabilidades e, digamos, estar digamos de manhã até à noite, onde à vontade de fumar um cigarro, de ir tomar um café ou uma cervejinha com os amigos, não se pode sobrepor, digamos, àquilo que são as nossas responsabilidades, não há espaço para transversar. Este lado primeiro de responsabilização, este em segundo lugar um banho de realidade e em terceiro lugar o saber o que se experiencia, o que é, o que é viver o mundo do trabalho é, de facto, muito importante. Você vai perceber depois, de forma muito mais intensa e objetiva, o que é o marketing, para que serve, o que é o comportamento organizacional, a motivação dos trabalhadores, por aí fora, porque você passou por lá e sabe o que dói, digamos, ou não, e também as virtualidades, e o lado bom e virtuoso, digamos, de cumprir uma função num posto de trabalho.
1: E, para acabar, uma, uma música para nós colocarmos depois em encerrar o programa.
0: Dou-lhe duas <risos> para você escolher. porque são músicas marcantes da minha vida, muito antigas, enfim, tem a ver com a minha idade, é? e uma é de facto o White Rabbit dos, dos, dos Jefferson Airplane, até porque tem a ver com o meu nome, claro, que é bem evidente, e a outra é o Listening To You dos The Who, qualquer uma delas muito emblemática, e portanto, permito-lhe que escolha para, digamos, uh, brindar, e, e eu acho que... Que as pessoas vão. Enfim, é um banho de passado, mas também um banho de grande música. Com, no caso, no caso Jefferson Airplane, a Grace Slick, que foi de facto a mulher, uma das mulheres que ensinou uh, os rockers e os cantores, digamos, uh, que os ensinou a cantar, uh, os da U, por toda aquela irreverência e loucura que trouxeram às nossas vidas, no meu caso, à minha juventude todos eles me ajudaram ou fizeram com que a minha juventude fosse ainda mais feliz. Então está
1: encerrado, professor Naldo. muito obrigado pela, pela disponibilidade.
0: E eu é que agradeço porque para mim foi de facto um privilégio sentir-me obrigado a pensar em coisas como os livros da minha vida, as músicas da minha vida e também depois as coisas de menos importância, como marketing, a gestão. <risos> 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 obrigado. obrigado pelo convite.
1: foi o quarto Business As Usual, uma conversa muito divertida com um dos professores que me marcou. Se o prazer que retiraram da escuta foi um décimo do que eu retirei de fazer a entrevista, valeu a pena para todos. Voltamos daqui a duas semanas. Se sentirem saudades antes disso, visitem-nos na nossa página do Facebook, onde vamos partilhando alguns conteúdos relacionados com os programas. Agora fiquem com Jefferson Airplane e White Rabbit.